0: 哈喽， Hello, 大家好，我是心灵作家柚子田，欢迎收听你没想过的自由工作者100问的第二集。好，自从上一集的自由工作者100问，我是因为突发奇想，为了回答朋友的问题，所以录了试录的第一集嘛。结果那一集上架之后啊，我很意外的是，那一集的收听人数相当的亮眼之外。也是我收到的回响最多的一个单元。平常我的灵性日常或是柚子田会客室，大家虽然也蛮爱听的，但是大家可能就是听过去了，然后哦默默在心里觉察一下，但是不见得会给我回馈。但是自由工作者一百问的系列啊，我不但收到了正规的表单，就是大家有提问嘛。除此之外，我还收到了不少私讯，甚至连身边有一些朋友，我平常根本就不知道他会听我的 podcast， 他竟然跑来跟我说：“哎，他有听我自己 podcast， 他觉得讲得很棒。”我我觉得哦很意外，而且还不止一位哦。所以我就想，其实大家内心常常都有很多问题的嘛，只是我并不知道大家有这些问题，所以我就没有录过这样子的节目，特别来讲。那既然大家都有很多的问题想要问，那希望我的这个系列也可以继续做下去。那今天第二集呢，我就先挑选一些比较代表性的问题开始好了。我今天会先念一封读者来信。那呃，如果大家的问题是可以统一被处理的，我可能就会挑一篇有代表性的，就当成是一个集合体。那如果中间有其他延伸的话，可能就会录成其他的集数。好，比方说今天我要呃讨论的一个课题是由一位听众朋友叫肉乙他写的信，那我就先把他的信念出来咯，他说：“嗨，柚子，谢谢你分享自由工作的细节，收获良多。我也在今年开始吃自己，从前几个月的焦虑没有客源，到慢慢有点自信，想问你。”如何在应该做与真正想做之间取舍？例如，有人告诉我应该经营抖音等平台，接触更多受众，夸胡应该做。但是我自行创业，虽然还只是艺人工作室，不过我是为了过上自己想要的生活，在工作与生活取得平衡。我真的只能做自己想做的事吗？想要听听看你的观点。好。那这一位读者朋友呢？他写的这个问题，其实，在自由工作者中间也常常会发生，包括不只是今天这个问题。肉乙他问的问题是，如果他就是对某一些平台没有兴趣，比方说大家年纪如果跟我差不多的话，应该还是比较习惯用脸书吧，又或者是 IG 之类的。那抖音，我身边还真的没有同年龄层的人有在用。那我也确实有听过身边的人有这样建议，说年轻人用那一些，你你肯定要试试看啊之类的。那这呃这个问题主要是属于，如果你对于某一些策略，或是某一些平台，或是某一些触及管道没有那么有兴趣，我到底该不该为了我的自由工作去努力去适应呢？那我也听过有另外一种问题是在说，他很喜欢他原本的专业，那但是他希望他的工作能够只要做好他的本业就好。比方说，假设他很喜欢写作，他能不能只把写作写好就好，然后不要一天到晚在脸书上还要帮自己的文章曝光啊，还要去社群去曝光自己的一些游记啊、实际啊等等的。我不能就是专心的把自己的创作做好，然后让人家自己来就好吗？一定要这样到处去想办法，呃，招来别人的注意啊，又或者是希望能够让别人看见自己。因为很多创作者都是比较内向的，会觉得这种看起来好像很行销、很商业、好像很想要引人注目的方式，让他们觉得很不习惯、很尴尬。呃，这两者是不太一样的问题。处理方式也会不太一样。那我今天先 focus 在肉乙的问题好了。刚刚说的能不能只把专业做好，我可能就放在下一集。那我来讨论一下肉乙现在问的这个问题是：如果有一些平台或者一些方式自己没有很有兴趣，我该不该勉强自己？那不管是这个问题，还是我刚刚提到的只要把专业做好行吗的问题，虽然处理方法不一样，但是。只要你是自由工作者，然后你还需要自己想办法养活自己的话，就我们背后没有一个富爸爸，还是呃可以靠房产收租，然后就无后顾之忧。我如我们如果都是这种一般人的话，我们回归背后要想一个问题，就是人好，不管是哪一个呃方法。背后其实目的都是你要去找到你的人群，所以要不要去经营某一些方法？比方说，呃，尝试抖音，或是像我的话，我其实很不擅长 IG。那后来的话，我也是办了一个 IG， 要不要去尝试？那像有一些我知道有一些嗯，手作者好了，他们呃很爱跑市集，那希望增加曝光。但有些很不喜欢市集，他们只喜欢网络，他们希望自己在家里把东西拍得漂漂亮亮，然后用寄送的就好，不太喜欢面对直接实体的客人。也刚好有相反的，就是很喜欢让大家直接互动啊，直接挑啊，而不是照片好像挑的很漂亮，可是收到又是另外一回事，然后最后又克数，就是不同的人都有。但是，其实我们到最后要考虑的只有一个问题，就是人。因为当你选择你要用哪一个方法的时候，你唯一的目的其实就是你要找到欣赏你的东西跟和你的频率相当的人。那你选择那一些平台，其实他们就真的只是一个工具，然后让你去接触那一些你想接触的人。这边就有一个问题了，很多人在创业的时候，其实并不没有意识到客群这件事情。所谓的客群，就代表它有分类。比方说，好了，嗯，假设以我来说，我的客群主要我会把它定义为，嗯、呃，可能是一些年纪跟我差不多，就是二十几、三十几，然后女性。那通常呢，呃，都有一定一定程度的内在觉察力。那要有一定程度的内在觉察力，就表示他其实在生活上有一定程度的余裕嘛。比方说，他不需要为了吃饱饭这件事情奔波，他有一定的余裕跟时间，他才有办法去花那一些余裕跟时间来做一些心灵的内省啊。或是他才有办法去花一些时间来思考啊，而不是只能活得很本能的去应付生活上的一些痛苦，不管是经济的痛苦，还是呃一些人际关系的痛苦，一定都要有一定程度的余裕，他才有办法来看我的东西跟消化我的东西嘛。那身心灵的东西也不是一种必需品，所以他。不不只是要有余裕之外，他的呃收入可能也到要到稍微有一定的水准之上，就不可能是什么大学生在打工，就会比较少啦。那你要到一定程度的余裕，跟你要能够思考到一定的深度，到会想要来看我的东西，差不多就是这样子的年龄层，也差不多是跟我一样的年龄层。那我也懂他们的语言。我也知道他们在意什么，困扰什么。那我要透过不管什么样的工具去接触他们，这个才是创业者在选择平台的时候要做的事。好，那今天假设我已经大致上定义我的客群之后，那平台对我来说就不会是个大问题。比方说，呃，我就不太可能会去经营抖音，因为抖音的使用年龄层。他们可能还是学生嘛，又或者是他们还比较定不下来，因为抖音还是比较偏一种快速感、一种快速的娱乐。那当一个人想要快速的娱乐的时候，我在那边慢慢的讲 podcast， 讲心灵的探索，然后讲一些什么好好生活之类的。其实我的频率就会跟这样子的客群是格格不入的。我在做这样子的东西的时候会觉得辛苦，那他们也会看得很不耐烦。再加上这样子的受众其实并不会在抖音上，所以我并不会有犹豫，说我到底要不要经营抖音这件事情。那比方说 ，IG 也一样啊 ，IG 大部分的人大概都知道，它比较像是一种收集生活的资讯或是看漂亮的照片，它的界面就比较适合这样做，所以。嗯，你看 ，IG 上通常经营的很好的人，他通常图也做的蛮漂亮的。那如果你的东西是适合用漂亮的图片展示的话，那 IG 就蛮适合的。可是如果是我的话，我的读者他很需要好好的用一段时间，就算只有五分钟、十分钟也好，他们就是需要空出一段时间，然后花在我的东西上面。那我就真的只适合，比方说脸书这种，大家在滑的时候已经有一个意识，就是我是要来看字的，所以你用比较长的文章，只要你写的够有趣，就 OK， 就没有关系。那如果是 Podcast 也会，这其实是 Podcast， 也是我经过思考之后才做的，因为呃 Podcast 它的方式其实就是一种大家习惯。花蛮多时间这样子把它当成一个背景音，或是通勤的时候听，所以它有一定程度的专注时间，那会让人家愿意花一段时间专注和思考在这件事情上的戒指，就会很适合我。那绝大部分的人呢，在做客群思考的时候，可能没有办法想得太细，就会只觉得能够接触越多人就多多益善。那在这之前呢，我觉得就要先思考一下我们自己的产品类型是什么。如果你今天做的东西是所谓相较呃无脑的产品，好这边的无脑并不是贬义，比较像是讲不不需要思考那种，你只要卖的多你就更好那种感觉。比方说你是卖手摇饮料这种创业好的，那今天不管这个人是什么样素质的人，基本上他来买你的东西。他就是花了钱，然后买了饮料，只要不要吃坏肚子，基本上就是赢货两气嘛，没有关系。又或者是您可能卖的是一些呃手作文创产品，他买回去，他的他就是呃把它戴起来很漂亮，然后把它贴起来很漂亮，就是这样而已。他多他是多多益善的，这个人不需要很了解你，他也不需要特别认同你这个人，他就可以去买的话，那这样子的。比较偏无脑式的那种产品的话，比还比较适合用海量的方式去各个平台扩展自己，因为只要别人有被你的东西打到，那他就有可能会马上下单，然后你的东西又是不太需要说频率合不合才能享受的话，那我会鼓励这样子的创业者，你就是去。各种平台都试试看，因为只要大家多一点机会看到你，就有机会去买你的东西。这个是对客群比较没有要求的商品会比较适合。但反过来，如果今天我们的工作、我们的创业是很需要某一种频率的客人的，比方说你可能是卖设计的，哇，那今天你的设计是你需要跟这个人呃。比较有一些共识啊，比方说你要帮他去嗯画一幅画，又或者是你要为他量身定做他喜欢的干燥花，又或者是呃你今天的东西是身心灵服务，那绝对不会是路边随便一个人来跟你说哦，你来帮我疗愈一下就可以完成的，因为疗愈很需要过某一种隐形的门槛。他需要首先，他要能够对自己的身心一体是有意识的，那他要能够愿意为自己的人生负起一定的责任，然后再来就是他可能要对你有一定的信任程度，这些门槛其实都是一层一层的阶梯，所以在这样的情况下，先意识到这些客群在哪里，我觉得就会非常重要。所以身心灵工作者呢，我通常都会建议。嗯，不要太盲目的去所有的平台去扩展自己，而是你先看一下跟你类型差不多的人在哪里。比方说，在脸书、在 Podcast 或是在 IG 等等的，或是呃，比方说好了，呃，方格子听说也是蛮多人慢慢在看的。那当你大概知道这些客群可能在什么样的地方的话。你就可以在这些地方慢慢的花一点时间去堆积你的信任感，这些东西都没有办法很急，而且它会因为量变而产生质变。我自己就有类似这样的经验，就是我可能会去买某个老师的服务或是某个课程，其实我在前面就已经可能稳定的看他的文章两三年了，那直到某个时机成熟的时候，我就会想到他，觉得哎。欸我好像可以去找他，但是如果他在这两三年就已经放弃产出的话，我可能就不会觉得说，呃，遇到问题的时候想到他。所以稳定的产出，稳定的曝光，那让大家知道你一直都在做某一种事情，那自然而然越来越多人在后面就会想到我们。所以，如果你自己的创业产品是属于。比较需要慢慢累积，比较需要有一点门槛的客群的话，真的要特别的提醒，这种稳定的产出其实是慢慢的投资，大家对我们的信任感，这点还是要有一点耐心。以我自己而言，我现在把几乎都没有在写文章，说我自己有在做心灵问路这种排卡咨询的工作，但是。我的来找我做一些心灵问路的人，却还是蛮稳定的。相较于早期，我常常要写文章在分享说自己有在做这个服务，我现在是那种没有在分享，但是新新的客户或者是旧的客户还是很稳定的来。他们很多人都说，他们就是已经稳定的看了两三年，所以遇到问题的时候就想到要来找我。那其实有时候这个就是你的量变产生质变。当你根本就没有在曝光分享说自己有这样子的服务，也没有特别在文章中提醒大家可以来找你的时候，这些人竟然还会想到来找你。其实他们也是因为早期知道你有这个服务了，然后你又一直稳定产出，到后来他们就会知道有需要的时候可以去哪里找你。这个种子播下去以后，有时候真的就是要好几年，慢慢的培养才会慢慢的发芽。好。那再来补充一点，就是当我们开始有这个社群，我们自己有这种客群分类的意识之后，其实也不是说你抓到一个点就是要一直埋头做下去。怎么说呢？呃，我早期啊，其实是先以专栏起家的，我在很多很大的媒体平台都有曝光过。那我当时的理由其实就很简单，因为我自己弄一个粉丝团的话。平常要曝光非常的不容易，但是如果我是在专栏的话，那一些平台本身就有既定的读者，而且我会选那个平台的客群跟我的客群是相合的，所以我在他们那边写文章也是让他们能够曝光跟认识我这样子的人，所以当时其实也有其他跟我的呃特质没有那么像的平台，我就会去拒绝。那但是，当我们的流量，或是当我们自己的人群客群已经累积到一定的程度的时候，我其实就会开始慢慢的去停掉这一些的专栏合作，因为到一个临界点的时候，大家已经知道要去哪里找你，这些平台呢就会变成是，呃，相较之下，对我们自己来说帮助就没有那么大。所以，虽然我如果持续写，我当然还是持续可以让那些新的人来看见我，但是那个力量已经不，已经相较之下没有我在自己的平台写，我从我的平台上现有的人让他们呃帮我分享带来的那一些人还要更多。所以后来我在呃自己自己的策略上，还有我去感觉一下自己还想不想写，我发现我已经不是很愿意做的时候，我就会把那些停掉。所以这些东西其实也是阶段性的哦。那如果是换成其他的创业者，我也会说好，比方说你是一个手作创业者，也许短期内你可能会想要在 Pikol n 啊，在虾皮啊、呃都放，然后 IG 啊，你可能全部都想要经营一遍，然后偶尔你也会想要去嗯跟朋友合作一下。比方说，嗯，联名啊，又或者是呃，一起去摆摊啊，或是一起去呃什么曝光之类的，这些东西都可以试试看。只要你觉得这些东西是你的客群会去的，那当你做完一轮之后，你慢慢的发现，哦，大家开始慢慢信任你了，会直接来你某一个平台买了。比方说，大家都会去找你的 IG 了。那你在其他地方，你其实就可以慢慢的收掉，其实不用花那么大力气去那边做，我觉得这都是没有关系的。但是，一开始只要你判定某一个客群可能会在那边出没的话，我觉得都是可以试试看的。那有没有可能，另外一种情况就是，你知道你的客群有可能在那边，可是你真的就超级不喜欢这个管道呢？有可能嘛？就像前面说的。有些人他知道他自己的客群可能很喜欢他的手作，可是他就是超讨厌市集摆摊的，因为他觉得第一线的去面对客人是一件很很累，然后又让一个内向者觉得很不自在的。那当然没有关系，不要勉强自己。呃，我觉得啦，如果你真的试过一次之后，你觉得非常的勉强，很不喜欢。那其实我们可以去找出其他的方法，比方说，好，你你不想要摆摊，那你就很认真经营自己的 IG， 然后观察其他的同行，他们是怎么样经营自己的 IG， 几乎没有在跑摊，还是把自己的 IG 经营的很好，很多稳定的客人来买的，然后 IG 可以怎么样下广告之类的。那如果我们从某一个地方收掉了尝试，那要。记得把这样子的时间、这样子的精力资源投入在其他地方，做得更精细。那我就会觉得这样子是没有问题的，因为我相信大家创业多多少少都是希望不要去勉强自己去做不喜欢的事情。但是如果我们把那一些不喜欢的事情的精力收回来，我却没有去做其他的努力的话，那我会觉得。其实那这样也不算真的很全新的在创业。其实我们选择创业，很大一部分就是因为我们在原本的工作上已经感觉不到生命的热情，也没有挑战性，觉得好像生命的热度被浇熄了。所以我们希望在其他自己比较感兴趣、也比较擅长的地方去发光发热。那在我们觉得还算上手的地方，尽可能的去发光发热，其实也是让我们更有生命力的方法，不是吗？呃，如果要再举个例子的话，就可以说，好，也许我不想经营直播，像我还真的没有很爱直播。那如果我要勉强自己去每周开直播，然后像跟大家去聊聊心事的话，我也会觉得非常的累。因为我觉得直播的话，我没有办法去问太多的细节，我也没有办法做的很深度，比较像是跟大家维系一个感情而已。那我不不想要做这样子的事情的话，我可能就会变成好，那我把不直播省下来的精力拿来认真做 podcast。那我原本做 podcast 的时间呢，有可能是假设一小时，然后。我可能花在剪片上的精致程度也只花也是花了大概80分之类的。那我如果要呃选择不做直播，那我就要把我自己的 podcast 的精致程度、更新频率、剪辑的细致度，通通都要在网上拉一个档次，再加个5分、10分之类的。那这样子的话，其他呃选择听 podcast 的人。也会因为你做的更细致、更频繁、更精致，而加深对你的信任度。那这样子的话，你就算没有广泛在各平台曝光，我觉得也没有关系，因为到最后就是你有没有好好的接触到你的客群，然后好好的用你的能力去呃留住这些人，这个才是创业者最后想要做到的事。好，那再复习一下。如果大家在创业的时候，在所谓的应该做跟真正想做的事情之间很犹豫，所谓的应该做就是那些别人告诉你这个东西会增加生意，可是你其实根本就不想做。那那跟我真正想做的是怎么抉择？第一个就是呢，先去辨识你的客群，然后第二个去看看这些客群人在哪里。当你这些都做好的话，第三个，如果你还是有一些事情是你知道客群在那里，但是你还是不想做的话，好，那你就把剩下的那几个方法去把它做到更精致，做到更好，让那个。慢慢累积的信任度，去可以让大家因为那个更精致的服务而留下来。那我会觉得这是处理这种两难的一个好方法哦。好，那这集的你没想过的自由工作者一百问就先到这边。如果大家在自由工作上有任何问题的话，我也会把发问的表单放于内容栏的地方。那如果大家觉得很喜欢啊，想要支持我的话呢，不用抖内我没关系。大家知道我有出情绪光影卡的贴图吗？如果大家想要支持我的话，也可以去买一个贴图自己用，或是送朋友。这样你其实也有拿到东西，然后同时也不会增加囤物的成本。这种少物生活主义就是我们这种创业者最喜欢的斗内方法了。好，那这里就先到这边啦，我们下次再见，拜拜。